0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊掌握优先顺序，时间管理达人就是你。那我想这集播出应该是我们刚过完农历年嘛，哈。那之前其实我们在年前的时候有跟大家也谈过一个主题，是在谈年度计划哦，不晓得大家还记不记得？那当时我们其实，在节目内容当中有跟大家有提到一个叫做重要度啊跟紧急的一个矩阵，然后我们也跟大家。提出了一个建议，是说我们认为比较需要把更多资源跟心力投入的那个象限是重要，但是比较不紧急的哈，因为那个其实就对不管你是人生的发展，或者是啊事业啊，或者在公司的发展上来讲啊，它比较影响。重大，但是它不是那么有办法在很短时间之内完成的这种事情，才是我们应该要投入更多的资源跟心力的嘛！哈，最不希望大家忙的就是那个每天都在处理那些很不重要，但是啊很紧急的这些事情，对不对？哦，那就是一种叫瞎忙的状态。那当然，你说它很重要又很紧急，那当然我们必须投入我们自己及时的这个心力，就是立刻要去歼灭这些事情嘛。我们讲这个叫歼灭敌人，哈。但是呃，我们在这个播出后呢，当然也有一些朋友啊，给我们一些回应啊。他说，当然理想上哈，就是可以把事情这么完美的分在这不同的象限，当然是很好对，那时候我记得我也在节目有提到这个举证，在利益。上来讲很棒，但是在实物上，你就会发现，我们觉得好像现在的工作者哦，几乎每天都被那个紧急且重要的事情给占满嘛，对不对？我们每一天的那个工作总是有做不完的事情。如果你把它列成那个叫 to do list， 大家都会觉得说，你是,是有一连串的代办事项，似乎像永远化不掉一样，所以。确实，对于很多现代的职场工作者来讲哦，我们会发现，当所有的事情都变成紧急的时候，那这个重要性也很难，就是很难去很清楚的切割说，哎，这个事情就是可以啊，先把它当成不重要来看待。基本上每一件事情都是重要的情形哦。那单单是要把手上这些不断涌入的这种紧急且重要的事情。处理掉就已经精疲力尽了。那这个到底对一个现在的工作者来讲，应该怎么办才好？哈，好，所以这个东西其实我们还是要在这里提出今天这个主题的建议的做法来。就是我个人认为，还是说这个所谓事情虽然它蜂拥而至，还是得想办法在这些事情当中找出所谓的优先顺序越有办法把事情的优先顺序可以厘清，那当然就越有越有办法可以去掌控。我们今天要去。处理这些事情的啊，时间上的分配嘛，哈，那最好就可以成为所谓的时间管理达人哦，对不对？好，那这个跟之前那些娱乐新闻是不一样的哦，哈，这个概念上，我们讲现在要回到我们今天在工作上面的一个优先顺序的一种啊安排或者是判断的方式哦，那这边当然我们可以提出几个建议给大家参考了啊，那第一个建议就是说，如果说我们今天是在工作的场合当中哦，然后碰到有非常多的人交办给我们各种不同的事项啊，那这些交办任务给我们的同事也好，或者主管，其实应该还是会有所谓的职位等级高低的。这样的情况了哦，那这边当然可以提供一个小小的建议，说有没有可能可以先试着用交办任务的人他的职位重要性或者是职位等级高低啊，我们来做出处理这个事情的先后顺序的一种安排哦。那为什么要这样讲？是通常都會认为说，在概念上哦，职位越高的人，他所交办的任务。理论上应该他要最重要啦，啊，所以我们其实承接到这样的任务，就先以解决这个问题为主啊。好啦，那听到这个建议的人，应该很多人会讲哪事啊？有些那个公司在最高位阶常常是来乱的哈，他其实不见得是他会交办一个真正最重要的事那当然，我认为啦哈，在常理上，在常理上，我在强调，通常在公司的职位。高低上来讲，职位越高的人，我们还是要先合理的推断他所交办的任务，还是对公司而言，对他而言是最重要的事情啊。那他之所以会信任你，而把这样的任务交给你去做，我们个人认为还是希望先把这件事情给完成。那当然有可能会排挤到你原先所安排的工作时程。那这个时候，其实我们也不妨要。坦白告知，就是，哎、欸，这件事情如果我今天中断了，我原先的安排。那很可能我会影响到其他的事情，那这样其他事情的影响会不会对公司发展啊，或者是公司其他任务的完成产生更严重的事项？这件事情还是要先提出来告知。那如果也是有一个比较不理想的一个影响，那当然也必须要有所补救的措施啦。也就是说，是不是你我们就要赶快去想办法找其他的人来帮忙我们处理原先应该是要由我们在时程内去进行的工作，但因为有一个临时交办任务。更重要啊，我必须要去做啊，所以有可能排挤掉了这些工作，再请别人来那个衔接或者是接管这样、啊。那如果没有这个问题，那当然我们在这里就会建议你在这么一堆工作当中，可以先试着用这个标准来排排看。OK， 前提就是这家公司在职位。高低的安排上其实是合理的状态 ，OK。那第二个建议就是说，我们其实还是建议就是在日常工作当中要有时辰表规划的这种啊习惯那在规划时辰表的时候啊，我。导是看过一个比较好的建议哈，就是不要觉得好像把一些很重要的事情才需要把它填进去哦。我个人啊看到一个建议是说，他其实建议我们在工作时间内啊，或工作时间外，基本上他希望把我们的活动时间内啊要做的事情，其实都可以把它写上去，不管那个事情是公事或者私事,事。那不管那件事情是属于你的，叫做。空白时间哦，那这个所谓空白时间的原则也是很重要，那就是你要把它称为缓冲时间也可以，你把它称为那件事情就是发呆时间也没有关系，反正它就是一个啊，不做任何事情，不安排任何行程。OK， 那这个空档时间，我们就直接在那个行事历行程表当中写上。OK， maybe 这两个小时，它就是一个空档时间啊。这个空档时间要做如何安排？当然你可以去再去制定一个空档时间。的处理的一种方法了或者是一些规则哈。那不管怎么讲，就是在这个有那么多事情要去处理的情况底下，越是能够把自己的啊日程表规划把它做好，我们就越容易把这些代办事项放在适当的时间内去处理它。那我刚讲的意思，包括我们自己日常啊非上班时间所要安排的事项，也许跟家人的事情，或者是自己本身个人的进修或者运动时间等等啊，或者是自己的阅读时间，不管。那我看到的那个建议就是，我们就应该把它也填在我们的日程表当中。好，那现在要尤其如果你用的是啊数位化的，那现在数位化很方便啊。它除了颜色上可以区隔以外，它还有具备像提醒的作用。那同时呢，它也可以帮我们做一些。统计嘛，哈，我们可以在那个事后可以做一些回顾啊，哈，去搜寻都很方便，哈，所以这其实是第二个原则就当我们面对到很多事情的时候，其实我们还是应该就把它填入到我们自己的行事历当中了，哈，这样子就比较不会出现物质或者说同一个时段里面打架冲突的情形。一旦发生这种情形，那当然就很可能会重叠，那就会再往后延，然后就有些事情就没办法在那个时间。完成嘛，哈，好，这个是第二个原则，然跟第二个建议。那第三个建议呢？其实我们就会建议，就是说，啊，就尽可能的去克制想要一次完成多件事情的冲动，哈。那这是人性了，哈，就是说，我们今天假设面对到的就是很多事情在我们的面前，当然有些人就选择直接回避、躺平嘛，哈，就当作没看见。然后就发现他就越对越多，那越对越多，那个到了一个阶段之后，可能前几天啊的事情，他也想说算了，反正也没人追，可是就，可是有一天很可能就会有人来跟你要债，对不对？好，那就会发现这样的情况，就会让自己时常处在一种。呃，心惊胆跳的状态，或者是经常会有很多意外啦，也就是某些你无法预期的时候，就会有一些有人突然来找你要东西，这样哈。所以其实呃，这是一种另外一种人，其实是会很想要赶快把所有的事情都完成，所以他就会同时启动一次去同步进行好几件事情。那他可能在不同的平台啊，他可能用 email 同时在处理事情，又打电话，又自己在做一些企划案啊，或者是在跟别人开会等等。反正就是他把这些手上的事情，他并不是叫做循序渐进、按部就班，而是同步展开。那其实这种现象，我们确实是蛮常发现，就会看到我们蛮多的工作者，当我们去远远的看他的工作状态，你就会看到他很忙。哎，非常忙碌，但是只要你问他，那你都在忙什么？他会说，其实好像也忙不出个所以然来啊。那如果在职场当中，我们的经验就是经常碰到这样的同仁，我们把他请过来谈一谈他的工作近况，我们就会发现说，他手上的一些专案啊、任务，就一直持续是在进行中。哎，就是我们可以形容，就是假设他是同时在啊四五条跑道上跑步啊，那你就看他就会从跑道 A。哎，跑了一阵子之后，他就跳到跑到 B， 再从跑到 B 的零点开始跑，跑了一阵子之后，哎，他又跑到跑到 C， 然后再从跑到 C 的零开始跑，跑跑一跑就跑到跑到 D， 那之后他突然想到跑到跑到 B， 然后再接下去跑，你就发现这个情形其实就跟我们日常当中大家回想一下，如果你连专注在一件事情上，中间有人打断。比如说，你接个电话，或者是有个同事，哎，我有事情跟你谈一下。然后你到离开你的办公桌，到了另外一个地方去谈了半个小时、一个小时，回来之后，甚至都很可能没有办法马上衔接前面那个做到一半的工作，或者是刚开始起步没有做开始做的工作。那有人曾经统计过啊，就是我们在重新衔接，有人甚至是没办法接下去的。有些人即使要重新再启动，他可能都得花个半小时、一小时。即便是同一件事，都会发生这个事，更何况同时是在处理超过一件事以上的事情，所以我们就会建议说，很多人会觉得，诶，现在好像我怎么每天有做不完的事情？有些人会把它归咎在说，是不是事情太多？可是 maybe 我们重新再去思索，会不会就是因为太多事情想要一次去处理它？所以导致没有一件事情去处理完成，就会一直不断的处于这种未完成的一种状态下，那当然就会越积越多啊。好，那第四个跟这个第三个建议就会有关联，就是我们当然就会希望说，在每一件事情进来之后，其实还是要先去看一下它的截止日期啦。好，那这个截止日期一旦被标示出来之后，我们通常当然也会建议自己要去做判断，也就是这件事情在截止日期之前是不是需要做一些检核，那个还是说就反正只要。譬如说，二月十号要完成，因为是要真的完成就好。他需不需要在提前三天前要做什么事情，或两天前要做什么事？就是自己可能需要有一些安排的。好比说，有些讲师，那他们可能被要求在啊二月十号要交讲义，可是二月十号交讲义指的那个讲义上，我之前也提过，那个就是属于完整版的嘛。对所以很可能我们会希望在二月七号的时候就应该要先做。一次的版本哦，那之后很可能在八号的时候，人家会回馈一些意见啊。那九号会再修改哦，那也许九号就可以提前交。那也许没有的时候再修改，十号就可以最后顺利的完成哦。类似这个概念。那当然，最理想的状况，我们还甚至会觉得有另外，我曾经看过另外一个人，他很他更厉害的是，他都会他都会提前完成。诶，他的二月十号，那假设他的起点是在。二月一号好了，他只有十天的时间，那他会要求自己在三天内，他就把百分之八十的事情完成。那甚至于他甚至说会超过百分之八十，反正他就会留个百分之二十的工作是在后面一个很长的时间去收他。好，那所以其实这是另外一种做法了哈，就是看看各位，就是把那个所谓的截止日期挑出来，你可以照着这个截止日期的一个节奏。啊，你自己去分配一个节奏去完成。那另外有一种建议，它其实反而是说，截止日期出来，我们应该要把截止日期拆成那个二八法则的概念。哎，你请全部的权力用百分之二十的时间去完成百分之八十的工作。啊，那你把剩下百分之二十的工作。用那后面百分之八十的时间去做它，他说这样子的话基本上工作会越来越轻松。这是我曾经在某一个日本的工作效率专家的书籍上读到的方式哦。那大家也可以去试试看哈。虽然他其实坦白讲要去贯彻它，好像不是这么简单。但是我看了那本书以后，我是很快速的从头看到尾，我觉得蛮有道理，的。而且他确实是举了非常多他实际的案例。那我我记得当初看那本书完了之后，我其实有实践过哦，那就发现。好像在某些事情上还是真的有办法做好这件事，因为我们其实只要仔细去回想，还是会发现蛮多情况，我们是在最后的关卡才把事情完成的。那你仔细想想看，最后那个关键的时间，事实上换算换算，好像就是那个百分之二十。所以你与其等到最后那百分之二十，比如说以十天的工作天来讲，与其你等到第9第九天、第十天或第八天、第九天你再去做，你不把它放在。前三天嘛，就一二三天就把你后面八九十这三天要做的事情完成了、啊。他说，其实在心情上会完全不一样。哎，那我我蛮同意这件事哈。所以我当初这样的实验，我觉得是大概成功的次数是超过一半的哦，就是。呃，当时的任务成功。那到目前为止，我仍然有蛮多比例的工作是这样安排的，就是我们提前被告知在什么时候要截止，那我们事实上是在接到这个消息的前面几天就先去把它完成，大多数的事情，那后面就会去收尾它。当然，如果说你变成一种习惯之后，也不要说刻意把那二十趴留到最后一天嘛，哎，对，那个也没必要。那但是我记得为什么那个作者他特别讲到说。你还是不要提早交卷的原因。我特别记得他讲了，因为他这个纯粹就是给工作者的一本书啦啊！我特别记得他这样讲，他说，譬如说，呃，今天有一个任务下来，有个计划案，叫你用十天的时间完成，就他可能在两天到三天左右就完成了百分之八十。他个人认为说，后面那七天八天的时间，你再慢慢把那个另外百分之二十完成，那最后当天啊要求的最后一天，你再把那个报告交上去就好了。那或者说，如果有约定在前两天要先去做一次讨论，那你就是在最后前两天再交就好。他的用意是要干嘛？他用意就是这样子，你才不会被你的主管发现，你又有多出了三天空档时间，所以他就会再给你多的任务哈。那我觉得这个这个道道地地是为了职场工作者而写啊。哎，那当然有些听众也会觉得，那当这个当然 OK 啊，这本来就是这样。可是我个人认为哦，不要怕事情太多啦，我还是觉得有能者就是你可以多做一些事嘛，因为每做一件事情。都是在各位的职业生涯的历史记录簿上面留下一笔足迹嘛？哎，那这些事情我都会认为，它都会成为未来职业发展可以被加分的内容啊。所以，当我们从另外一个角度来看待这件事，我反而觉得应该是要。尽可能的在有限的职业生涯时间内去累积足够的精力跟那个足以被人家提出来的哈。那不过还是会有一些风险呐，因为有些主管就会说：“哎，看起来你好像每个案子你都只需要花七天就可以完成了，然后就给你百一十天，你就好像六七天就好了。那以后我就直接缩短成为六七天。”欸、这这可能会是一个风险，所以你自己要判断你遇到的主管是哪一种类型的。假设他就是属于这种类型的，那当然你可能自己要去做一些安排，然后就是不然的话，你就会发现原先可能是你本来一个很棒的优势跟良好的习惯，到最后就会变成是被视为是理所当然的一件事。这样子其实也挺不好的嘛，对不对？好，这是第四个啊。第五个就是我们啊，会建议说，如果你在看到这么多事情在手上的时候，那先去判断这件事情到底你自己做不做得到，自己是不是具有主控权呐？哎，就是我们常讲的，有些时候其实我们会觉得卡关的原因，是因为有太多的事情是非有主导性的。哎，就是那些事情其实并非是在自己能控、主控的情况底下。呃，应该讲就是不是我自己主控的事情啊，就是我没有办法自己能够掌控，说我可以去做或不能去做，而是被其他更多因素给给控制住的那所以，如果自己觉得没有办法做到的事情，或者是我们就决定不做的事情，那这时候就应该发挥所谓断舍离精神啊。你看是要把这件事情就舍弃掉，或者是要不要委托给有能力？有主控性的人去，或者找这样的人来帮忙把它完成。OK， 所以讲到这个建议，我们就想到有一个啊，应该大家应该也许曾经有人读过一个叫 David Allen 大卫艾伦，他所提出来一个叫 g a p Things d o w n g t d 系统，那中文翻译就翻成搞定了哦。这个人其实很有名啊，因为他已经在管顾界几十年了哦，就是他就提了一套做事情的系统事实上，有人讲他就是一个时间管理系统哦。它主要是用一套非常有系统化的方式在处理日常事务。大家只要上网去 Google 一下，打上 G T D， 你就会看到这个相关的一些报道。那你只要按上那个图片，你就会看到，哎，它会呈现出一个它处理事情的流程哈。那这个我就不在这里赘述哈。如果当然，如果大家有兴趣的话呢，啊，你也可以在我们的粉丝页啊，或者是。找到百度，然后来提出来说：“哎，我们想听听看什么叫 GTD 哦。”那这位 David，、Allen、我觉得不错的是说，他事实上是与时俱进的哦。他早期用的那个文件管理系统是纸本的哦，哎，所以当遇到事情的时候，要去判断这个事情是要丢掉，还是要自己去做，还是要交付给别人做。那自己做是要现在做，还是要等待会做什么的？他其实都有一套他自己的流程。这个当时他的整个。那个把所有的事情就放在一个叫叫文件夹的概念。那后来，因为他也发现有数位化时代的来临嘛，所以他也开始把这套系统应用在数位时代的环境下。所以包括 email 啊，或者是其他现在运用到数位平台、数位工具的啊这样子的一套啊工作的一种啊情境啊，他也把它放进去，然后也写了一个新版的 GTD 的做法啊。所以其实他也不是说就一直停留在原先的一种。状态下啊，它还是与时俱进，所以呃，我必须这样讲啊，就是那套系统，如果本身是一个那种恒毅力极高、自律性极强的人来执行它哦，就会做得非常好了。哎，那我常常自嘲说，我是相对在做事是比较随性浪漫的人哦。其实这种做法就会让自己，就会让自己觉得很难受哦，因为他每每一天都要把所有的当天的事情就丢在一个篮子里面，然后每一天就要开始去做这种丢掉、留下来啊，这这这是。转成代办还是马上办，或者是啊什么时候办，然后就放在不同的资料夹。那接下来就是委办，所以他每一天是非常井然有序的在处理他的事哦，因为他就是有一个很棒的形容说，如果你。不这样做的话，你心中我们的心中就会一直挂记着某些代办事项。那这种情形呢，就像是你穿着海滩裤去游泳池游泳，大家可以想象那个画面嘛，应该都可以，对不对？你就发现那个海滩裤就很会吸水嘛，所以你就发现在游泳池游泳，你你怕那个海滩裤滑滑掉，你就得一只手去扶着它、啊。哎，不然的话，就会真的到到时候上岸的时候，你会没有穿裤子这样，所以你就会就会让我们感觉就你就很难移动嘛，哎，所以他就会觉得你就心中会有挂碍啦。讲白话一点就是这样哦。好，所以这个就是最后一个讲到说，当我们判断做不到。还有决定不做的事情，那基本上我们就不要把它排进去。我们要做，是因为它就会形成一种心中的挂碍哈。所以上面就是五种判断工作优先顺序的方法啊。那所以从这样子的一个啊分享当中，我们其实也可以联想到，好像除了工作的事情以外，应该马上就有人联想到，就是跟我们的人生优先顺序也有关系啊，对不对？在工作外，我们日常的一生当中，我们每天的生活当中，还是会遇到非常多。重要的决策啊，哦，所以对于这种时间、精力资源很有限的情况底下，如果我们没有很清楚地去了解自己生命当中的这种核心渴望、价值的重心，很容易就会在遇到这种突发事件啊，或者是这么多事情纷扰而至的时候，我们就会感觉到无所适从啊，也不知道从何切入，不知道从何开始，甚至有可能会患得患失了哦。也正因为如此，所以我们其实。大家如果长期关注百度的朋友们，应该都会经常听到我们在很多场合都会讲我们的一个 slogan 嘛，我们一直讲说，就是希望大家可以透过找好方向、做好工作、过好日子，然后可以好好的把人生给活好就是进而达到活好人生这样子的一个目标嘛，哈，也是我们认为说一个理想人生发展的一个顺序哦，就是从找好方向开始，然后我们进职场就好好把工作做好。接下来就可以让自己的日子可以过好，这样子哈，这是我们几个重要的一个核心原则哈。好，那这一集呢，我们的节目呢就分享到这边哈，谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下一集见。